0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Öğrenci evleri tartışmasında başbakan yardımcısıyla çelişkiye düştü. Yorumları yapılması üzerine Bülent Arınç gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Arınç başbakan Erdoğan'la sistemde bulundu. Aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim dedi. Arınç başbakanın görevi hükümet sözcüsünü açmaza düşünmemektir ifadelerini kullandı. Çıkış partide sıkıntı mı var sorusunu gündeme getirince AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik konuştu ve bir küsme yok sistem sevgiden kaynaklı dedi. Adana'da bir tır içinde ele geçirilen 935 roket başlığı ve 10 füze rampasının Suriye'ye götürülmek istendiği belirlendi. Müzik Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Ankara'da Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İkili vize muafiyetinde olumlu sonuca biraz daha yaklaşıldığı mesajını verdi. Müzik İran'ın nükleer programı Cenevre'de masaya yatırılıyor. Bu toplantı diğerlerinden farklı zira ilk kez uzlaşma ihtimali belirdi. Az sonra İsviçre'ye bağlanıp ayrıntıları alacağız. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç öğrenci evlerine denetim konusunda Başbakan Erdoğan'la çelişkiye düştüğü eleştirilerini yanıtladı. Arınç gündem yaratacak açıklamalar yaptı. 11 yıllık iktidar sürecinde belki de ilk kez kamera önünde Başbakan Erdoğan'a sistemde bulundu. Arınç aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim. Başbakanımıza kardeş olarak seslenmek isterim. İkimizin sözleri arasındaki çelişkiyi düzeltmesi kendisinden beklenir. Başbakanın görevi hükümet sözcüsünü açmaza düşürmemektir dedi. Bülent Arınç ben sadece bir bakan değilim özgül ağırlığım var dedi.
1: Ben sadece bulunduğum yerde hem bakanlar kurulunda hem de kızılacağım ne duymuşsam onu dışarıda söyledim duymadıklarından sorumlu değilim çünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında böyle bir olay varmış onu böyle söylesek daha iyi olur diye bir tartışma bile olmadı bunu ambalaj haline getirmek ve bunu faydalı bir unsur haline getirmek benim görevimdir. Duyduklarımı ve bildiklerimi dışarıda söylediğim neyse odur. Bundan dolayı üzülmüyorum. Bundan dolayı bir eksiklik hissetmiyorum. Bundan dolayı bir yanlış yaptığımı da düşünmüyorum. Herkesi gün grup toplantısı vardı. Sayın Başbakan konuşmasına başlarken benim sözlerimi de nakzetmeden farklı bir yönüyle kendi düşündüklerini ifade etti. Şimdi bunun üzerine benim bir gün önce söylediklerimle Sayın Başbakan'ın bir gün sonra söyledikleri Gerçekten tezat teşkil etti. Bana göre şöyle. Ben farklı bir mecrada bildiklerimi söylerken yanlış yapmadım. Sayın Başbakan sen yanlış yaptın da demedin. Ama farklı bir şey söyledi. Ben böyle bir siyasetçiyim. Nerede ne konuşuyorsam onu aynen tekrarlarım dedi. Ve arkasından gelen sözlerle. Benim açıklamalarımla kendi sözleri arasında bir çelişki olduğunu belki farkında olmadan ortaya koydum. Başbakanın sözlerinden dolayı sorumlu ben değilim. Kendisi sorumludur. Bunun getirisi veya götürüsünü kendisi karşılar. Ben onun bunları bilerek söylediğini, bunu nasıl karşılayacağını da düşündüğünü, bu sözlerinin toplumda nasıl bir etki bırakacağını da peşinen düşünen bir insanım. O her zaman yaptığı gibi bu sözleriyle de toplumda takdir göreceğini aslında bir sosyal yaraya parmak bastığını düşünüyor olabilir. Biz dava arkadaşıyız, kader birliği yapıyoruz. Hükümetteki sorumluluğum benim sadece bir bakan olarak bulunduğum anlamına gelmez. Evet. Güzel bir kitap var. Futbol sadece futbol değildir. Ben de sadece bakan değilim. Benim aynı zamanda bir özgül ağırlığım var. Ve bu bu özgül ağırlığın başkalarından farklıdır. Evet. Ben bir yerde bulunuyorsam sadece bir makam işgal eden bir bakan değilim ben. Dolayısıyla herkesin bana böyle baktığı bir noktada benim yıpranmamam lazım, benim hiçe sayılmamam lazım. Sayın Başbakan buna dikkat eder. Bu en azından bir kul hakkıdır. Kul hakkı noktasında da onun ne kadar dirayetli olduğuna ben inanırım. Ben itibarının yıpranmasını istemem. Kişiliğimin yıpranmasını istemem. Böyle basit bir olaydan dolayı beni kum torbasına çevirecek insanlara malzeme vermek istemem. Dolayısıyla sayın başbakanımıza buradan bir dost ve bir arkadaş onun bir kardeşi olarak seslenmek isterim ki hükümet sözcüsü olarak açıklamamla kendisinin başbakan olarak konuşması arasında apaçık bir çelişki vardır bu çelişkinin sorumlusu ben değilim bu çelişkiyi en güzel şekliyle izah etmesi dün bugün ve yarın kendisinden beklenir.
0: Arınç'ın sistem dolu sözlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik NTV yayınında yorumladı. Çelik bu kavga ya da küsme değil büyütülecek bir şey yok dedi.
2: Ee, bunlar olabilir. Yani Bizim açımızdan, şimdi benim açımdan parti sözcüsü bir parti mensubu olarak Sayın Bülent Arıncı bu söylediği sözlerin, hadi diyelim ki Sayın Başbakan'la yüz yüze, yüz yüze gelerek bunu söyleyebilir miydi? Söyleyebilirdi. Böyle bir yol seçseydi daha iyi olur muydu? Bence daha iyi olurdu. Ama madem ki bütün bu tartışmalar, Sayın Başbakan'ın sözleri, Sayın Bülent Arınç'ın sözleri kamuoyuna mal olduğuna göre ve kamuoyu bu mesele üzerinden tartışmalar yaptığına göre, medya bunu yazıp çizdiğine göre Bülent Arınç Bey de bunu, bunu açıktan yapmayı tercih etmiştir. Ama bu bizim partimiz içerisinde, hükümet içerisinde böyle büyüyecek olan, büyütülecek olan bir mesele olmaz. Partiyi, genel başkanı ve iç mekanizmayı bilen birisi olarak söylüyorum.
0: Başbakanın yardımcısından gelen açıklamalar böyleydi. Konu muhalefetin de gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş eleştirilere biz hiç kimsenin namus bekçisi değiliz, yaşam tarzına karışmayız sözleriyle yanıt verdi. Başbakanın öğrenci evleriyle ilgili açıklamasından sonra İstanbul'da özellikle Beyoğlu bölgesinde çok sayıda apart yurdun ruhsatsız oldukları gerekçesiyle kapatıldığı iddia edildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu iddiayı doğruladı, rakam verdi. Vali Mutlu İstanbul'da 40'a yakın yurdun kapatıldığını açıkladı. Hazırlanacak yeni genelgeyle karışıklığın ortadan kalkacağını savundu. Bu
3: yeni bir şey de değil. Bundan sonra bu yoğunluğu, bu haksız yapılan çalışmaları, kanun dışındaki çalışmaları aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili düzenlemelerin daha net bir şekilde uygulanabilmesi için bir genelge hazırlığı da olduğu ifade edildi. Çok daha kapsayıcı, tamamen hukuk kurallarına uygun devletin ve devlet makamlarının hukukun içerisinde alması gerekli olan tedbirleri e, netleştiren ve bunu bir genelgü hükmü olarak da bir genel emir haline getiren bir düzenlemeyi de bakanlığımız şu anda çalışıyor. İstanbul'da kapatmalarda yaptık. Kapattığımız yerlerin sayısı şu anda e, 40'a yaklaştı ama bunların farklı şekillerde. Yani ruhsatsız olarak çalışanlar var, maliye kaydı olmadan çalışanlar var, sigortalı, personel çalıştırmaktan dolayı problemleri olanlar var. Bütün bunları takip ediyoruz.
0: Konuya ilişkin iş dünyasından da değerlendirme geldi. Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz, Başbakanın açıklamalarını tehlikeli bulduğunu söyledi ve kutuplaşma tehlikesine dikkat çekti.
4: Bu konu temel hak ve özgürlükler alanının dışına çıktığında tek tipleştirici bir yaklaşıma da sebep olabilir. Bunu da tehlikeli buluyorum. Hatta tabii değil mi biz uzun bir süredir e, bireyi merkeze alan bireyin hak ve özgürlüklerini merkeze alan bir yeni anayasa hazırlamaya çalışıyoruz. E, bu çalışmalar sürerken bu tür tartışmaların e, yararlı olmadığı kanaatindeyim. İstikrar ortamını da zedelediğini düşünüyorum. Hatta e, toplumda huzursuzluklara e, üzüntülere kaygılara sebep olan kutuplaşma yönünde de bir zemin hazırladığını düşünüyorum Bundan da üzüntü duyuyorum e, O bakımdan bunların artık Zamansız e, Belki de zamanı geçmiş değil mi? Bugünün Türkiye'sinde Zamanı geçmiş tartışmalar olmasını Diliyorum
1: NTV
0: Avrupa Birliği ile müzakerelerde yeni başlık açıldığı taraflar ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesi konusunda iyi niyet beyan etti. Ankara şimdi Avrupa'dan önemli bir ismi ağırlıyor. Genişlemeden sorumlu üye Avrupa Birliği Komiseri Stefan Füle başkentte hükümet ve muhalefetin temsilcileriyle bir araya geldi. Öne çıkan başlık vize muafiyeti konusu oldu.
5: Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'da. Füle. İlk olarak BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak'la kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından her iki isim de vize muafiyeti konusunda umutlu konuştu. Stefan Füyle vize diyaloğunun başlamasıyla vizesiz seyahatin önünü açacak çok önemli çalışmalar var. Sonuçları iki hafta içinde almaya başlayacağız dedi. Davutoğlu ise görüş ayrılıkları önemli oranda aşıldı. Çok iyi bir çalışma yürütüldü. Çok olumlu gelişmeler bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda nihai bazı adımlar atılabilir diye konuştu. Stefan Füle'nin bir sonraki durağı meclis oldu. Füle, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la bir araya geldi.
4: Türkiye'deki reformların devam etmesi için Avrupa Birliği'nin referans noktası teşkil etmesi ve bunun içinde en uygun aracın katılım müzakereleri olduğudur. Bu hafta 22. fasıl açıldı. Ve tek bir faslın açılmasının yeterli olduğu kanaatinde değiliz.
0: Türkiye'nin Çin'e ihale ettiği füzeler batılı ülkelerin tepkisini çekince yabancı şirketler yeniden devreye girdi ve Ankara'ya teklifimizi yenileriz mesajı iletiydi. Gelişmeyi Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yorumladı. Pazarlıkta işler kolaylaştı dedi ve üstü kapalı memnuniyetini dile getirdi.
6: Öne çıkan dört kriter diyoruz. Ortak üretim, teknoloji transferi, sürede teslim ne zaman? Birisi diyor ki işte bilmem 2018'den sonra teslim ederim. 2019 20 falan. Bekleyebilir miyiz? Ayrı bir şey. O kadar kritik bir coğrafyada yaşıyoruz ki ne kadar erken gelse o kadar iyi olur. Süre kriteri de fiyat. Kriterlerini de alaraktan Çin'i birinci, Eurosam dediği yani Fransız-İtalyan ortaklığıyla üretilen füzeler ikinci sırada, üçüncüde de Amerika'nın Patriot füzelerini koyduk. Ola ki ile bir noktada tıkanma olursa ikinciye döneceğiz. Demek ki bu tekliflerinizin geçerlik süresini uzatın talep edilen husus budur geçerlilik süresinin uzatılması. Ha bunun yanında işte bu tür konuşmalarda yeni teklif verseler olur mu? Tabii kesinlikle olur. Bunu gelen yetkililer de ifade ettik. Bu bize ne olur? Çin ile yapacak pazarlıkta bizim yolumuzu aydınlatır. Tekliflerinin geçerlilik süresinin uzatılması istedik ve yeni teklifler de olursa bu bizim Çin ile yapacağımız pazarlıkta bizim işimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum.
0: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yargılandığı ve idam edildiği Yassıada'nın adı değişti. Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak oldu. İstanbul İl Genel Meclisi'nin aldığı karar uyarınca adada bir de Demokrasi Müzesi kurulacak.
7: Yassıada, orası inşallah Yassıada olmaktan çıkacak ve bir özgürlük adası haline gelecek. Onun da projesi filan bitmiş vaziyette.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıl önce dile getirdiği proje hayata geçiyor. Yası Adan'ın adı artık Demokrasi ve Özgürlük Adası. İstanbul İl Genel Meclisi 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatka'nın idam cezasına çarptırıldığı Yası Adan'ın adını oy birliğiyle değiştirdi. İl Genel Meclisi'nden yapılan açıklamada böylece Türkiye'de darbe izlerinden biri daha silinmiştir denildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adada demokrasi müzesi yapılması konusundaki çalışmaları da hatırlatıldı. Adaya yapılması planlanan demokrasi müzesinin inşasına yıl sonunda başlanması bekleniyor.
0: Saat 18.19. Ben Öykü Özdoğan ve dönerken de gelişmelerle karşınızdayız. Bir tır dolusu roket başlığı ve füze rampası Suriye'ye gidiyordu. Açıklama Adana Valisi Hüseyin Avni Joş'tan geldi. Vali Joş, roket başlıklarını tır'a yükleyen kişinin Yayla Dağı Sığınmacı Kampı'nda kalan bir Suriyeli olduğunu bildirdi.
8: Şu anda gözaltı sayısı 10'dur. Bu olayın iç ve dış bağlantıları da araştırılmaktadır. E, bu olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içinde ya da yurt dışında yasa dışı iş yapmak isteyenlere geçit vermek, geçit vermediğinin de bir göstergesidir. E, güneyimizi gösterir, Suriye'yi gösterir. Bu konuda bütün ilgili birimler, bütün iller sadece emniyet teşkilatı değil diğer e, güvenlik kuvvetlerimizi e, de e, gerektiğinde bu olayla ilgili bilgileri, görgüleri, uzmanlıklarından istifade edilmek suretiyle onların teşkilat imkanlarından da yararlanmak suretiyle gerekli çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. 935 artı 10 olarak 945 şeklinde olduğu belirlendi ve tutanağa bağlandı. E burada Türkiye'de ele geçirilenlerin hepsi Türkiye'de üretilmiş. Güvenlik kuvvetlerimiz olayın evveliyatı olup olmadığı da dahil olmak üzere bundan sonraki herhangi bir sevkiyat planları var mıdır yok mudur onlar da dahil olmak üzere söylediğim şekilde iç ve dış bağlantıları da İçerecek şekilde en kapsamlı ve ayrıntılı çalışmayı yürütmektedirler.
0: Gaziantep'te iki kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ihmaller zincirinin yol açtığı ortaya çıktı. Yangının çıktığı binada yangın merdiveninin olmadığı, terasa açılan kapının da kilitli olduğu belirlendi.
5: Binada yangın merdiveni yoktu. Terasa açılan kapı kilitliydi. Gaziantep'te iki kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası binadaki ihmaller ortaya çıktı. Tekstil atölyeleri bulunan iş merkezindeki yangın Bodrum katta sentetik malzemelerin saklandığı depoda başladı. Yaklaşık 100 çalışanın bulunduğu işhanı dumanla dolunca çalışanlar panikle üst kata kaçtı. İşçiler terasa çıkmak istedi ancak kapı kilitliydi. Pencerelerde de parmaklık vardı. Yangın merdiveni bulunmayan binada mahsur kalan işçiler yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kapıları kırarak çalışanları tahliye etti. İş yerinin bulunduğu sokağın dar olması da Ekiplerin
7: çalışmalarını güçleştirdi Daha büyük bir facia olabilirdi Burası biliyorsunuz dar bir alan Aslında doğru olan o tür işletmelerin Orada olmaması lazım Sıkıntı ondan kaynaklanıyor Denetimin öyle yapılması lazım Şehir dışına alınması lazım
5: Yangında iş yeri sahibi İbrahim Gemici ile 21 yaşındaki Mehmet kırık yaşamını yitirdi Gemicinin bir hafta önce Emekli ikramiyesiyle iş yeri açtığı Alakırık'ınsa 2 ay önce askerden geldiği öğrenildi Kalbi duran 4 kişi ise kalp masajıyla hayata döndürüldü. 13 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Elektrik kontağından çıktığından şüphelenilen yangında 90 iş yerinde hasar meydana geldi.
0: Türkiye'nin Suriye sınırında çocuk felci alarmı verildi. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'nin Irak sınırındaki bölgelerinde çocuk felci vakalarının görüldüğünü açıklamıştı. Bu konu yeni tedbirlere neden oldu. Buna göre sınır hattındaki illerde yaşayan 5 yaşın altındaki çocuklara çocuk felci hastalığına karşı ek aşı yapılacak. Ayrıca kamplarda ve kamp dışında yaşayan Suriyelilerle bölgeye giriş çıkış yapanlara da aşı yapılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayru Nisa Gül, Middle East Policy adlı Amerikan dergisine röportaj verdi. Türkiye'deki başörtüsü sorunundan kürtaj uygulamasına kadar pek çok soruya yanıt veren Hayru Nisa Gül, kürtaş kararını kadın kendi vermeli dedi. Başörtülü kadınların son dönemde sosyal hayatta daha görünür hale geldiğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrı Nisa Gül bir Amerikan dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kürtaj kararını kadının kendisinin vermesi gerektiğini söyledi.
0: Bir hayata son vermeyi hayal edemiyorum. Fakat bu kadının kendisine bağlı olmalı. Tabii ki aile planlamasına karşı değilim. Kendi özgürlüğüme düşkünüm. Bir şey yapmaya zorlanırsam bu üzerimde ters bir etki yapar. İnsanlara şöyle ya da böyle olmalı şeklinde bir empozeye karşıyım.
5: <gül> Hayrun İsa Gül, Amerika'nın ünlü gazetecilerinden Marvin Hov'a verdiği röportajda Türkiye'de kadınların siyasetteki yerini de değerlendirdi.
0: Kadınlar özellikle politika ve bürokraside az temsil ediliyorlar. Daha çok kadın bakan, milletvekili ve belediye başkanımız olmalı. 90 yıllık cumhuriyet tarihinde sadece iki kadın vali olması bizi düşündürmeli.
5: Orta Doğu Politikaları adı dergide bu ay yayınlanan röportaj, Haziran ayında tam da gezi protestolarının yaşandığı dönemde yapıldı. Hayrı Nisa Gül, o günleri değerlendirirken demokrasilerde protestoları normal karşıladığını dile getirdi. Protestocuların şiddete bulaşmaması, barışçıl olması gerektiğini vurguladı. Röportajında Türkiye'de başörtülü kadınların sayısının arttığı şeklindeki yorumlara da değinen Gül, başörtülü kadınlar, daha fazla aktif Hı olmaya başladı ve ikiye. bunun sonucu olarak da sosyal hayatta daha görünür hale geldiler diye konuştu.
0: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yarın resmen CHP roziyetini takacak. Sarıgül CHP'den belediye başkan adaylığı Baykalla aralarındaki sorun ve başbakana yönelik dünya lideri sözüyle ilgili NTV'ye konuştu. Miray Aktağolucu'nun Sarıgül'le yaptığı röportajı dinliyoruz.
7: Oradaki konu bir e, latifedir. Oradaki konu bir espiridir. Oradaki ince espriyi bile anlayamadılar. İnce espriyi bile anlayamadılar, canları sağ olsun benim rakibim her zaman AK Parti'dir, benden şunu beklemesinler, ben bundan sonra bütün kampanyalarımda ironi yapacağım, espriler yapacağım, benden rakiplerime sinkaflı konuşma, Agresif konuşma kimse beklemesin. Bu konu benim e, bir espri olarak söylediğim bir konu hı hı. E, AK Parti benim her zaman rakibimdir ve rakibim olmuştur. E, bir insanın dünya lideri olması için bir, çok güzel bir çalışma yapması lazım. Mesela bütün komşularla ilişkilerinin çok iyi olması lazım. Ben Sayın Genel Başkan e, Sayın Baykal görevini araldıktan sonra evine ziyarete dahi gittim. Ben Deniz Baykal'la rakip oldum. Hasım olmadım. Partimizin genel başkanlığı yapmıştır. Kendisine de e, her zaman e, saygım ve hürmetim sonsuzdur. Temaslar her zaman olabilir. Yani biz Ben medeni insanım. Herkesle her zaman için e, temas yapabilirim. Benim kimseye kırgınlığım yok. Yarın öylesine önemli bir gün ki adaylık sadece serçer parmağın şurası olarak kalır. Sarıgül'ün omurgası sağlamdır. Sarıgül ve arkadaşları bugüne kadar bireysel çıkar peşinde koşmadı. Her zaman toplumsal çıkar peşinde koştu. Yarın Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık iktidar olmasını arzu eden, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki son günlerinin başladığı bir gün olacak. Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcımızın bu açıklamasını demokrasi adına, özgürlükler adına, parti içi demokrasi adına çok olumlu olarak karşılıyorum. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde olacağım. Oradan... Kadıköy'deki arkadaşlarımızı da kucaklayacağız.
0: Ergenekon'un Erzincan'daki ayağına ilişkin açıklama açılan davada CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner için üçüncü kez mahkemeye zorla getirilme kararı alındı. Yargıtay'da görülen duruşmada MIT mensupları da savunma yaptı.
5: İlhan Cihaner duruşmaya katılmadı. Yargıtay üçüncü kez zorla getirilme kararı verdi. CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'le eski üçüncü ordu komutanı Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in Ergenekon terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davaya Yargıtay 11. Ağır Ceza Dairesi'nde devam edildi. Cihan Er ve Berk duruşmaya katılmadı. Duruşmada başbakanlık tarafından soruşturma izni verilen 3 MİT mensubu savunma yaptı. İddiaları reddetti. MİT müsteşarlığının görüşünü içeren raporda mahkemeye ulaştı. Raporda savcılık makamının başbakanlık ve MİT müsteşarlığından bilgi talebinde bulunmadığı sadece gizli tanık ifadeleriyle MİT mensuplarının sanık yapılması eleştirildi. MİT mensuplarının yasaların dışına çıkmadığı belirtildi, kovuşturmaya yer olmadığı dile getirildi. Ara kararını açıklayan 11. Ağır Ceza Dairesi İlhan Cihaner hakkında 3. kez zorla getirilme kararı verdi. Daire Dursun Çiçek'in davaya katılma talebini ise reddetti.
0: Eski komutanlar arasında balyoz polemiği sürüyor. Eski kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın hedefinde bu kez eski genelkurmay başkanı Ergenekon hükümlüsü İlker Başbuğ vardı. Yalman o dönem kurmay başkanlığını yapan başbuğu emirlere aykırı hareket etmek ile suçladı. Milliyet gazetesinde konuşan Yalman balyoz davasına temel oluşturan semilerden ve Emasya planından haberdar olmadığını tekrarladı. Yalman Emasya'nın ileri bir tarihte yapılmasının bilgisi şu. Dışında... Emre eklendiğini gördüğünü söyledi İlker bu suçladı. Yalman seminerde oynanacak oyunun birinci ordu tarafından genel kurmaya bildirildiğini ancak bu yazının kendisine İlker bu tarafından iletilmediğini söyledi. Eve dönerken devam edeceğiz ama önce günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Öğrenci evleri tartışmasında Başbakan yardımcısıyla çelişkiye düştü yorumları yapılması üzerine Bülent Arınç gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Arınç, "Başbakan Erdoğan'ın sistemde bulunduğu, aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim." dedi. Arınç, "Başbakanın görevi hükümet sözcüsünü açmaza düşürmemektir." ifadelerini kullandı. Bu çıkış, "Partide sıkıntı mı var?" sorusunu gündeme getirince AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik konuştu ve "Bir küsme yok, sitem sevgiden kaynaklı." dedi. Bununla bir Arınca kameralar yerine başbakanın yüzüne söyleseydi daha iyi olurdu diye seslendi. Adana'da bir tır içinde ele geçirilen 935 roket başlığı ve 10 füze rampasının Suriye'ye götürülmek istendiği belirlendi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Ankara'da Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İkili vize muafiyetinde olumlu sonuca biraz daha yaklaşıldığı mesajını verdi. İran'ın nükleer programı Cenevre'de masaya yatırılıyor. Bu toplantı diğerlerinden farklı. Zira ilk kez uzaşma ihtimali belirdi. Az sonra İsviçre'ye bağlanıp ayrıntıları aktaracağız. Başbakan Erdoğan İsveç ziyaretinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir şirketi ziyaret etmiş ve Türkiye'nin de bu konuda atılım yapması için Enerji Bakanı'na çağrıda bulunmuştu. Bakan Taner Yıldız bu çağrının ardından konuştu ve çöpten enerji üretimine ağırlık vereceklerini söyledi.
1: Çöplerden ve atıklardan enerji elde etmek Türkiye'nin çevreye gösterdiği hassasiyetin bir ölçüsü olacak. Önemli olan elektrik elde etmekten daha ziyade biz onu bir kanalda elde edebiliriz. Daha ziyade çöpün arıtılmış olması, çevreye daha temiz bırakılmış olması. 60 kilo Çöpten bir kilo atık çıkıyor onu yaptığınızda. Yani o zaman bizim bunu rahat yapabiliyor olmamız lazım. Şu anda başlattığımız iller var. Bursa gibi, Kayseri gibi, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden. Olmayan illere bunu yaymamız lazım. İsveç'teki en önemli kalemlerden bir tanesi buydu.
0: Sırada ekonomi günlüğü var. Ekonomide öne çıkan iki başlık var. İlki sanayi üretimiyle ilgili. Çarklar yeniden işlemeye başladı. Sanayi üretimi bir ay aradan sonra artışa geçti. Diğer başlık ise kamu iktisadi teşebbüslerinin 2014 yılındaki istihdam politikası ile ilgili. Ayrıntılar her zaman olduğu gibi MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den dinleyeceğiz. Ahmet seni dinliyoruz.
9: Çünkü sanayi üretiminde ilme bir ay aradan sonra tekrar yükselişe döndü. Ancak sanayi üretimindeki değişim bununla sınırlı değil. Beklentilerin üstünde bir artış gerçekleşti sanayi üretiminde ve son iki yılın zirvesine ulaştı. Sanayi üretim endeksi son iki yılda görülen en yüksek rakama Eylül sonu itibariyle ulaşıldı. Rakamlara bakarsak takvim etkisinden arındırılmış gösterge. Yani 2012 yılının aynı dönemine göre yıllık değişimi gösteren rakam %6,4'lük artışa işaret ediyor. Bu gösterge için beklenti %3,6 artış yönündeydi. Yani beklentilerin de üstünde bir gerçekleşme söz konusu. Aylık değişime baktığımızda... Ağustos ayında aylık değişimde düşüş yönündeydi. Burada da bir artış görüyoruz. %5,8 mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki artış. Bunun detaylarını incelediğimizde en yüksek artışın dayanıklı tüketim malı imalatında olduğunu görüyoruz. Yine ürün bazında baktığımızda bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı en yüksek artışın görüldüğü alanlar olarak Dikkat çekiyor. Eylül ayıyla birlikte yılın 3. çeyreğine ilişkin sanayi üretim verileri de netleşmiş oldu. 3. çeyrekte baktığımızda 2012'nin 3. çeyreğine göre %3,7'lik bir artış var sanayi üretiminde. Bir önceki yani bu yılın 2. çeyreğine göre artışta %1 bu rakamlar doğrultusunda yılın 3. çeyreğinde büyümenin tahmin edilenden şu ana kadar ortaya konan rakamlardan daha iyi geleceğini söylemek mümkün kamu iktisadi teşebbüslerin 2014 yılı istihdam ve genel mali hedefler tablosuna göz atarsak öncelikle istihdam açısından yenilikler var. Önümüzdeki yıl kamu iktisadi teşebbüsleri ilave personel ataması olarak bu yıl işten ayrılanların %25'ini geçmeyecek sayıda bir alım yapacak. Geçen yıl bu oran 2011 2012 yılında işten ayrılanlara göre %50 oranındaydı yani yarı yarıya bir azaltma söz konusu ancak açıktan yapılacak ya da naklen yapılacak personel alımlarında oran e, 2013 yılında Emeklilik ya da farklı yollarla kamu iktisadi teşebbüslerinde işten ayrılanların yüzde yetmiş beşi olacak. Burada da bir önceki sınır yüzde idi. Fazla mesailer konusunda geçen yıl alınan kararlar oldukça tartışılmıştı. 2013 yılında yapılan fazla mesaileri aşmayacak şekilde 2014'te kitlerde fazla mesai yapılacak. Binatı daha aktaralım. Önümüzdeki yıl en yüksek yatırımı devlet demiryolları yapacak. 4 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirecek devlet demiryolları ve bunun önemli bir bölümü hızlı tren projelerine gidecek ancak bu yatırımların tamamlanabilmesi için 770 milyon liralıkta bir finansman bulunması zorunlu bu da krediler yoluyla sağlanacak öykü.
0: ahmet teşekkürler ntv ankara istihbarat şefi ahmet ergen telefon hattımızdaydı Saat 18.41 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra faaliyet göstermeye başlayan cihatçı örgüt Irak-Şam İslam Devleti feshedildi. Açıklama EKD lideri Ayman E. Zevahiri Hiri'den geldi. Zevahiri son yayınladığı ses kaydında Irak İslam Devleti oradaki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak Suriye'deki cihat mücadelesini El Nusra cephesi yürütecek dedi. Batı ile anlaşmazlık konusu olan hatta ağır yaptırımların uygulanmasının önünü açan İran'ın nükleer programı Cenevre'de masaya yatırılıyor. Kulislerde tarihi bir anlaşmanın olabileceğinden söz ediliyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut'tan alacağız. Gülden er, Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Cenevre'ye geldi. Bu neyin işareti?
10: Çünkü aslında sanki İran'ın nükleer nükleer programı konusunda bir mutabakatın sağlanmasına yakın olduğunun önemli bir göstergesi. Tabi diplomatlar ihtiyacı bir iktidarlık içerisindeler. Dünya henüz her konuda bir mutabakat sağlanmıyor. ancak prensipte İran'ın nükleer zenginleştirme programını, Uluslararası Atom enerjisi Ajansı yetkilerini açması ve bu programında daha büyük bir saydamlık uygulaması. Bunun karşılığında da Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulamış olduğu ekonomik yaptırım ve ambargoların hafifletilmesi bir en azından bir anlaşma sağlandı, bir mutabakatın çerçevesi çizildi. Henüz her konuda anlaşma sağlanmadı zira İran tarafı ve İran Dışişleri Bakanı programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yetkililerini açması herhangi bir şekilde programdan vazgeçecekleri anlamına gelmediğinin altına çizdi. Diğer taraftan da özellikle Avrupa Birliği dış politikasındaki titizlik açısından ve herhangi bir şekilde İran'a askeri ambargonun kaldırılmayacağını ancak İran'ın uluslararası topluluğuyla yapacağı işbirliği çerçevesinde bunun karşılığında ekonomik yaptırımların biraz esnetebileceklerini, her iki tarafının özellikle samimiyetini hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran'ın samimiyetini sülâm amacıyla bakan düzeyinde toplantının yapıldığını ve bu akşam saatlerinde ya da yarın gün içerisinde bir mutabakata ulaşma ihtimalinin ortaya çıkacağını bile getiriyorlar.
0: Güldener teşekkürler. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut telefon hattımızdaydı. İran batılı ülkelerle nükleer krizi çözmeye yakın ancak İran'ın ezeli rakibi Suudi Arabistan bu yakınlaşmadan ve anlaşmadan pek de memnun değil. Hatta Suudi Arabistan'ın İran'a karşı Pakistan'dan nükleer silahlar elde etme çabasında olduğu da ileri sürülüyor.
5: Pakistan, Suudi Arabistan için nükleer silah geliştirdi ve bu silahlar sevk edilmeye hazır halde. Haberin kaynağı İngiliz basını. Independent ve Daily Telegraph gazeteleri Pakistan'ın Suudi Arabistan için nükleer silah başlıkları ürettiğini yazdı. Yapılan gizli anlaşma çerçevesinde İran nükleer bomba ürettiği anda Suudi Arabistan'da Pakistan'ın geliştirdiği nükleer silahları alacak. Suudi Arabistan'ın Uzun bir zamandır Pakistan'ın askeri ve altyapı projelerine destek verdiği biliniyor. Pakistanlı üst düzey bir yetkili bunun yardım amaçlı olmadığını, Suudi Arabistan'ın bu yatırımları nükleer anlaşma çerçevesinde yaptığını söyledi. Pakistan'ın nükleer silah programının kurucusu Abdul Kadir Hansa iddiaları yalanladı. Abdul Kadir Han iki ülkenin uluslararası hukuka aykırı olarak böyle bir anlaşma yapması halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına ve uluslararası toplumdan soyutlanacaklarına dikkat çekti. Buna karşın Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın 2009'da Amerika Büyükelçisi'ne İran nükleer silahlara sahip olursa biz de aynısını yaparız dediğine dikkat çekiliyor.
0: Sağlığa zararı uzun yıllardır konuşulan trans yağlar Amerika'da yasaklanmak üzere. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi özellikle kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen trans yağların yasaklanmasını önerdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde beslenme alışkanlığı köklü bir değişimin eşiğinde. Zira işlenmiş gıdaların içinde sıkça rastlanan trans yağlara yasak geliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA kalp ve damar hastalıklarına yol açtığı bilinen trans yağların yasaklanmasını önerdi.
10: Bu yağlar tehlikeli yağlar kolesterol seviyenizi değiştiriyorlar.
0: Tükettiğiniz gıdaların %2 oranında bile trans yağ içermesi kalp hastalığına yakalanma riskinizi %30 oranında arttırıyor. Amerikan
5: Gıda ve İlaç Dairesi trans yağların yasaklanmasıyla yılda 7000 bin kişinin kalp hastalıklarından ölmesinin 20 bin kişinin de kalp krizi geçirmesinin önleneceğini belirtiyor. Trans yağlar Bitkisel yağ ve hidrojenin birleşiminden elde ediliyor. Tat verdiği ve raf ömrünü uzattığı için işlenmiş gıdalarda sıkça kullanılıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilgili kurumlardan alacağı değerlendirmelerin ardından 60 gün içinde yasa ilişkin son kararını verecek.
0: Eve dönerken ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan etkinliklerinden önerilerimiz var. Sirk El-Öze İstanbul'da. Sirk de sole ile benzer temellere dayanan uluslararası bir gösteri kumpanyası olan Sirk El-Öze gösterisiyle eğlence, hareket, dinamizm ve akrobasiyi sahnede bir araya getiriyor. Batı yakasının hikayesi, akrobasi, hip-hop ve sokak danslarıyla Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde İstanbullu izleyicilerle buluşuyor. 436 şehir ve 36 ülkede 4000'den fazla gösterisiyle pek çok uluslararası festivalde yer alan Cemini. Ödüllü Sirkeli Yüze 9 Kasım'a kadar görülebilir. Bugünkü şov saat 20.30'da. Jory Joker'de bu akşam Göksel konseri dinlenebilir. Sevilen şarkılarını seslendirecek sanatçı saat 22'de sahnede olacak. Stacy Kent ise İKSV salonda olacak bu akşam. Amerikalı cazcı Fransız şanson geleneğiyle cazı bir araya getirdiği performansına saat 21.30'da başlayacak. Yasemin Mori de hayranları için bir konser veriyor. Yeni albümü Deli Bandodan Şarkılar Seslendirecek Sanatçı saat 22.30'da başlayacak performansını. Very Very French Festivali kapsamında yaratıcılıkları ve özgünlükleriyle öne çıkan yeni nesil Fransız müzisyenler Mr. Flash ve DJ Fats Getto'da olacak bugün. Performans başlama saati 22. Ankara'da da Mehmet Erdem konseri olacak bu akşam. Jory Joker Ankara'daki konserin başlama saati 22. sen Tezer de Ankara'da olacak bugün. İkinci Cihan albümünden sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak. Tezer'in performansı ise saat 21'de başlıyor. Cihan Barburda Antalya'lı müzik severlerle bir araya geliyor. Caz sanatçısı Cehan Barbur hem son albümü Sarı hem de eski albümlerinden birçok parçayla saat 21'de sahnede. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak Aşk Kokusu sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Cemal Hünal, Aslı Şahin ve Onur Şenay'ın oyunculuğunu üstlendiği romantik komedi Aşk Kokusu Trump Tower Mall'da sahnelenecek. Oyun kurallarla dolu olan hayatımızda nasıl yaşayabileceğimizi, hayatın kaçınılmazlığını anlatıyor Aşk Kokusu saat 20.30'da açıyor perdelerini. Devlet Tiyatroları Cemahir Sahneleri Salon 2'de ise Herkesin Bildiği Sırlar sahneye konuyor. Herkesin Bildiği Sırlar kadın, erkek, aşk ve evlilik üzerine bir oyun. Hidayet Erdinc'in yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Burak Şentürk ve Evru Unurtan rol alıyor. Oyunun başlama saati 20. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Bound for Glory görülebilir. 1976 yapımı filmde David Carradine, Ronnie Cox ve Melinda Dillon rol alıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Vikings ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek. Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan haberlerinin özetiyle devam ediyoruz. evleri tartışmasında Başbakan yardımcısıyla çelişkiye düştü yorumları yapılması üzerine Bülent Arınç gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Arınç, "Başbakan Erdoğan'a sistemde bulunduğu aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim." dedi. Arınç, "Başbakanın görevi hükümet sözcüsünü açmaza düşürmemektir." ifadelerini kullandı. Bu çıkış partide sıkıntı mı var sorusunu gündeme getirince AK Parti sözcüsü Selinçelik konuştu ve "bir küsme yok. Sistem sevgiden kaynaklı." dedi. Bununla birlikte Arınca kameralar yerine başbakanın yüzüne söyleseydi daha iyi olurdu diye seslendi. Adana'da bir tır içinde ele geçirilen 935 roket başlığı ve 10 füze rampasının Suriye'ye götürülmek istendiği belirlendi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İkili vize muafiyetinde olumlu sonuca biraz daha yaklaşıldığı mesajını verdi. Yastı Adı'nın adı değişti, Demokrasi ve Özgürlük Adası oldu. Sağlığa zararlı olduğu ifade edilen trans yağlar Amerika'da yasaklanmak üzere. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç öğrenci evlerine denetim konusunda Başbakan Erdoğan'la çelişkiye düştü eleştirilerini yanıtladı. Arınç gündem yaratacak açıklamalar yaptı. 11 yıllık iktidar sürecinde belki de ilk kez kamera önünde Başbakan Erdoğan'a sistemde bulundu. Arınç aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim. Başbakanımıza kardeş olarak seslenmek isterim. İkimizin sözleri arasındaki çelişkiyi düzeltmesi kendisinden beklenir. Başbakanın görevi hükümet sözcüsünü açmaza düşürmemektir dedi.
1: Ben sadece bulunduğum yerde hem bakanlar Kurulunda hem de kızılacağım anda ne duymuşsam onu dışarıda söyledim. Duymadıklarından sorumlu değilim. Çünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında böyle bir olay varmış onu böyle söylesek daha iyi olur diye bir tartışma bile olmadı. Bunu ambalaj haline getirmek ve bunu faydalı bir unsur haline getirmek benim görevimdir. Duyduklarımı ve bildiklerimi dışarıda söylediğim neyse odur. Bundan dolayı üzülmüyorum. Bundan dolayı bir eksiklik hissetmiyorum. Bundan dolayı bir yanlış yaptığımı da düşünmüyorum. Herkesi gün grup toplantısı vardı. Sayın Başbakan'ın konuşmasına başlarken benim sözlerimi de nakzetmeden farklı bir yönüyle kendi düşündüklerini ifade etti. Şimdi bunun üzerine benim bir gün önce söylediklerimle Sayın Başbakan'ın bir gün sonra söyledikleri Gerçekten tezat teşkil etti. Bana göre şöyle. Ben farklı bir mecrada bildiklerimi söylerken yanlış yapmadım. Sayın Başbakan sen yanlış yaptın da demedin. Ama farklı bir şey söyledi. Ben böyle bir siyasetçiyim. Nerede ne konuşuyorsam onu aynen tekrarlarım dedi. Ve arkasından gelen sözlerle. Benim açıklamalarımla kendi sözleri arasında bir çelişki olduğunu belki farkında olmadan ortaya koydu. Başbakanın sözlerinden dolayı sorumlu ben değilim. Kendisi sorumludur. Bunun getirisi veya götürüsünü kendisi karşılar. Ben onun bunları bilerek söylediğini, bunu nasıl karşılayacağını da düşündüğünü, bu sözlerinin toplumda nasıl bir etki bırakacağını da peşinen düşünen bir insanım. O her zaman yaptığı gibi bu sözleriyle de toplumda takdir göreceğini, aslında bir sosyal yaraya parmak bastığını düşünüyor olabilir. Biz dava arkadaşıyız, kader birliği yapıyoruz, hükümetteki sorumluluğum benim sadece bir bakan olarak bulunduğum anlamına gelmez. Evet. Güzel bir kitap var, futbol sadece futbol değildir, ben de sadece bakan değilim, benim aynı zamanda bir özgül ağırlığım var ve bu özgül ağırlığım başkalarından farklıdır. Evet. Ben bir yerde bulunuyorsam sadece bir makam işgal eden bir bakan değilim ben. Dolayısıyla herkesin bana böyle baktığı bir noktada benim yıpranmamam lazım, benim hiçe sayılmamam lazım. Sayın başbakan buna dikkat eder, bu en azından bir kul hakkıdır. Kul hakkı noktasında da onun ne kadar dirayetli olduğuna ben inanırım. Ben itibarının yıpranmasını istemem, kişiliğimin yıpranmasını istemem. Böyle basit bir olaydan dolayı beni kum torbasına çevirecek insanlara malzeme vermek istemem. Dolayısıyla Sayın Başbakanımıza buradan bir dost ve bir arkadaş, onun bir kardeşi olarak seslenmek isterim ki, hükümet sözcüsü olarak açıklamamla, kendisinin başbakan olarak konuşması arasında, apaçık bir çelişki vardır, bu çelişkinin sorumlusu ben değilim. Bu çelişkiyi en güzel şekliyle izah etmesi, dün, bugün ve yarın kendisinden beklenir.
0: Arıncı'nın sistem dolu sözlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik NTV yayınında yorumladı. Çelik bu kavga ya da küsme değil, büyütülecek bir şey yok dedi. Bununla birlikte Arınca kameralar yerine başbakanın yüzüne söyleseydi daha iyi olurdu diye seslendi.
2: Bunlar olabilir. Yani bizim açımızdan şimdi benim açımdan parti sözcüsü bir parti mensubu olarak Sayın Bülent Arınç'ın bu söylediği sözlerin hadi diyelim ki Sayın Başbakan'la yüz yüze, yüz yüze gelerek bunu söyleyebilir miydi? Söyleyebilirdi. Böyle bir yol seçseydi daha iyi olur muydu? Bence daha iyi olurdu. Ama madem ki bütün bu tartışmalar, Sayın Başbakan'ın sözleri, Sayın Bülent Arınç'ın sözleri kamuoyuna mal olduğuna göre ve kamuoyu bu mesele üzerinden tartışmalar yaptığına göre, medya bunu yazıp çizdiğine göre Bülent Arınç Bey de bunu, bunu açıktan yapmayı tercih etmiştir. Ama bu bizim partimiz içerisinde, hükümet içerisinde böyle büyüyecek olan, büyütülecek olan bir mesele olmaz. Partiyi genel başkanı ve iç mekanizmayı bilen birisi olarak söylüyorum.
0: Adana'da ele geçirilen roket başlığı ve füze rampalarının teslimat adresi Suriye'ydi. Tıra malzemeye yükleyen de bir Suriyeli. Tır şoförü sorgusunda olayın ayrıntılarını anlattı. Şoför Lütfüke mazot parasını karşılamak için yoldan yük aldığını, Konya'da tanıştığı Suriye uyruklu bir kişinin araca malzeme yüklediğini, Suriyelinin isteği üzerine yükün devamını Adana'daki sanayi sitesinden alacağını iddia etti. Şoför daha sonra da Hatay'da yeniden Suriyeli ile buluşarak malları teslim edeceğini anlattı. Lütfü K'nin ifadesi doğrultusunda Adana ve Konya'da 10 kişi gözaltına alındı. Tıra malzeme yüklediği iddia edilen Suriyeli'nin ise Yayladağ sığınmacı kampında kalan Heysam Topalcı olduğu tespit edildi. Türkiye'nin Suriye sınırında çocuk felci alarmı verildi. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'nin Irak sınırındaki bölgelerinde çocuk felci vakalarının görüldüğünü açıklamıştı. Bu konuda yeni tedbirler aldı. Buna göre sınır hattındaki illerde yaşayan 5 yaşın altındaki çocuklara çocuk felci hastalığına karşı ek aşı yapılacak. Ayrıca kamplarda ve kamp dışında yaşayan Suriyelilerle bölgeye giriş çıkış yapanlara da aşı yapılacak. Saat 19.13. Ben Öyköz Doğan. Eve dönerkene hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerden başlayarak yeniden yükseliyor. Önümüzdeki haftanın ilk günleri daha da yükselecek ama haftanın ikinci yarısı Trakya'dan başlayarak yeniden soğumasını bekliyoruz. Batı ve iç kesimlerde yağış etkisini kaybetti. Hava genellikle açık. O nedenle iç sabah ve gece saatinde yer yer sis ve pus görülecek. Yarın Doğu Kale'nin yağış etkisini kaybediyor. Mardin, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Banakkar boyunca daha kuvvetli olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da ise yağışlar başlayacak. Doğudaki zaynaklar pazar ve pazartesi günü aralıklarla etkisini sürdürecek. İstanbul hafta sonu güneşli, Boğaz'da sabah saatinde yer yersiz bekliyoruz, sıcaklık ise 18 derece civarında olacak. Ankara'da hafta sonu hava açık ama soğuk, sıcaklık gündüz 16, gecesi 3 dereceye kadar inecek. İşbir hafta sonu güneşli sıcaklık 22 derece Rüzgar oldukça zayıf Körfezde pus oluşabilir Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum Hoşçakalın
0: Sırada sinema köşesi var Bu hafta vizyonda bir yerle Toplam 4 yeni film var low,
9: low. Midyat'ı ilçe yapacağız
0: Midyat zaten ilçedir
3: Çoktan yapmışız daha sizin haberiniz yok Ulan ben size Midyat'ı iyi yapacağım
0: Bu hafta bir yerli Dört yeni film vizyonda Haftanın ya yerli yapımı, yapımı Hükümet Kadın 2 Şubat ayında, yemek yemek ayında yemek vizyona giren Hükümet Sürcük Kadın'ın devam filminde ilk, ilk filmde hayata ben veda eden Hate ve eşi Aziz Veysel'in Yaklaşık 10 yıl önceki maceraları Anlatılıyor Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği komedi filminin Oyuncu kadrosunda Demet Akba, Sermiyan Midyat, Burcu Gönder ve Gülhan Tekin yer alıyor. Filmin konusuysa şöyle. Tek derdi kasabanın çocukları ve kendi çocuklarıyla ilgilenmek olan Hate bu kez kendini midyat seçimlerinde öz saflarda bulacak. Beklenmedik işlere soyunmak zorunda kalan Hate'nin karşısında yine Faruk var.
1: They know our strategies. They've learned our weaknesses.
9: Sıradaki
0: film bilim kurgu aksiyon macera türünden hoşlananlar için uzay oyunları orijinal adıyla Ender's Game, Orson Scott Card'ın klasikleşmiş bilim kurgu romanından uyarlanmış. Gavin Hood'un yönettiği filmde Abigail Breslin, Harrison Ford, Ben Kingsley ve Hallie Stanfeld rol alıyor. Filmde düşman bir uzaylı topluluğunun dünyaya saldırması üzerine donanma komutanı olan Maisie Reckham'ın buna karşı mücadelesi anlatılıyor. I believe His Father's mercy from His lighthouse But to us He gives the keeping Carrie, Vizyon adıyla Cary günah tohumu, dram ve korku türünden hoşlananları sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen koltuğunda Kimberly Pierce'in oturduğu filmde Julianne Moore, Chloe Grace Moretz, Judy Greer, Gabrielle Wilde ve Portia Doubleday izleyici karşısına çıkıyor. Filmde okulda arkadaşları tarafından dalga geçilen ve dışlanan, evde annesinden zulüm gören, telekinetik güçlere sahip Carrie White'ın herkesten gizlediği bu özelliğini mezuniyet balosunda onunla alay eden arkadaşlarına taşı kullanması <Gülüyor> konu ediliyor. <Gülüyor> Tu es d'accord Altın Palmeye ödülü bir film var. Fransız filmi mavi en sıcak renktir. Kendisinden yaşça büyük bir kadına aşık olduktan sonra hayata değişen 15 yaşındaki bir genç kızın hikayesi anlatılıyor. 66. Cannes Film Festivalinde Altın palmiye ödülüne layık görülen Mavi En Sıcak Renktir filminin yönetmen koltuğunda Adelatif Keşife oturuyor.
2: En je lui demander
9: <gülüyor> calmement.
0: <gülüyor> Eve dönerkeni his... noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.